0: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast mit Michael Trautmann und Christoph Magnussen. Bevor wir
1: unseren Gast begrüßen, heißen wir erstmal unseren Werbepartner willkommen, die Firma Jimdo hier aus
0: Hamburg. Jimdo ist Anbieter von Webseitenbaukasten und wir können mithilfe von Jimdo eigene Webseiten erstellen, einfach mit Drag and Drop, tolle Designvorlagen, großartiges Produkt, schon 20 Millionen Mal im Einsatz, gegründet von drei Norddeutschen, die... Wie wir vorhin festgestellt haben, sich auch mit dem Thema New Work auseinandergesetzt haben. Und deswegen glauben wir, passen die gut zu uns. Gutes Absolut. Produkt passt gut zu unserem Thema.
1: Absolut. Und wir werden selber eine Website aufsetzen, denn auch wenn man heute alles auf Facebook und Co. machen kann, irgendwie fehlt uns genau das. Deswegen haben wir uns Jimdo schon selbst angeschaut. Ihr könnt das jetzt auch machen mit dem Gutscheincode New Work. Unter dem Link jimdo.de slash work gibt es 20% Rabatt auf die Pro- und die Business-Variante für das ganze erste Jahr. Ich denke mal, das äh, sollten wir dann definitiv tun. Und wie gesagt, ihr könnt uns mal Feedback geben, was ihr davon haltet.
0: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast. Normalerweise mit Christoph Magnussen und Michael Trautmann. Heute ist Christoph besonders traurig nicht dabei zu sein, weil mein heutiger Gast, unser heutiger Gast, heißt... Moritz Fürste, hallo. Herzlich willkommen, Mo, dass du da bist, finden wir beide großartig. Christoph hat auch ein paar Fragen mitgegeben, weil er schon eine, einige Dinge hatte, die er mit dir besprechen wollte. Von daher ist er auf jeden Fall heute dabei. Was ist eigentlich dieser Podcast für die, die uns zum ersten Mal hören? Wir beschäftigen uns mit dem Thema Arbeit. Wo wird sich Arbeit hinentwickeln? Arbeiten wir überhaupt noch in Zukunft? Was macht... AI mit Arbeit, aber auch ganz konkrete Dinge wie Tools, Arbeitsorganisation beschäftigen uns, weil wir ein Buch schreiben zu diesem Thema, weil wir ständig damit zu tun haben. Christoph wirklich 100% beruflich mit seiner Beratungsfirma Blackboard und ich als Unternehmer auch, weil ich natürlich eine Firma in unterschiedlichen Größenstadien großen hatte, jetzt nochmal neu gegründet habe, mit dir, wie einige von euch auch wissen, von den Zuhörern. Von daher beschäftige ich mich das Thema seit vielen, vielen Jahren und ich bin glücklich, dass wir das angefangen haben. Ich bin besonders glücklich, dass du heute da bist. Warum, das werden unsere Hörer in den nächsten Minuten erfahren. Vielleicht erzählst du einfach mal, was du bisher in deinem Leben gemacht hast. Das ist ja sehr viel abwechslungsreicher als das, was ich gemacht habe. Ja. Und dann kommen wir so ins Gespräch.
1: Ja, vielen Dank für die Einführung. Ähm, ja, ich bin Mo Fürste. Ich habe im Grunde genommen, wenn ich so eine Karriere schon komplett hinter mir. Das ist die sportliche. Und äh, ja, eine steht mehr oder weniger gerade in den Startlöchern am Anfang, auch wenn sie schon ein bisschen länger nun andauert. Ähm, ich bin zweifacher Familienvater, zwei kleine Töchter, ähm, die ehrlicherweise deswegen sage ich es auch vorweg, natürlich auch einen ganz erheblichen Anteil meines Tages und meiner Zeit und meiner Planung und auch meiner Gedanken einnehmen. Ähm, ja, wie kurz angesprochen, meine sportliche Karriere ist vorbei. Ich habe jahrelang Hockey gespielt, Feldhockey gespielt, äh, hatte die große Ehre und das Glück, dreimal an Olympischen Spielen teilzunehmen, sowohl in Peking als auch in London und Rio zuletzt letztes Jahr. Ähm, eine sehr, sehr, sehr prägende Zeit auf ganz verschiedenen Ebenen, sowohl was das Soziale angeht, aber auch konkret, was die Leistungsbereitschaft angeht. Viele Themen, auf die wir mit Sicherheit noch zu sprechen kommen. Ähm, gleichzeitig habe ich während, während meiner sportlichen Karriere ein Bachelorstudium gemacht an, in Hamburg, an der Hamburg School of Business Administration, duales Studium bei der Werbeagentur Camper Trautmann, gleichzeitig gelernt und ähm, dort Medienmanagement studiert und mich danach nach einer kurzen Auszeit und ehrlicherweise auch einer nötigen Auszeit nach meinem Bachelorstudium. Wobei, wenn ich Auszeit sage, bezieht sich das rein auf den Studienpart, denn äh, der Hockeypart war in dem Zeitraum mit den Olympischen Spielen in London, der Vorbereitung und einem Kreuzbandriss, äh, der auch eine wesentliche Rolle in meiner Persönlichkeitsentwicklung gespielt hat, ähm, natürlich sehr prägend. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich dann noch einen Master angefangen an der Fernhochschule Riedling in der Nähe von Heidelberg, der sich ja vor allen Dingen auf Psychologie fokussierte Also der Studiengang hieß Wirtschaftspsychologie, Leadership and Management. Ganz, ganz spannendes Thema. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich das nochmal gemacht habe, denn das war wirklich eigentlich von vorne bis hinten ein Studienfach, wo mich jedes Buch und jede Vorlesung interessiert hat. Wer kann das über sein Studium schon sagen? Von daher war das auch eine ganz spannende Zeit. Ja, und dann habe ich 2015 im vor den Olympischen Spielen so ein bisschen, um nicht danach einen Kaltstart in die Berufsszene starten zu müssen. Äh, angefangen in der Agentur Think, wo wir heute auch sitzen, ähm, äh, gewagt und habe dort das Thema Sportmanagement ähm, versucht aufzubauen. Da an vielen Ecken und Enden vor allen Dingen unglaublich viel gelernt, ähm, viele spannende Projekte machen dürfen. Und nun inzwischen seit ein paar Monaten habe ich gemeinsam mit Michael Trautmann und Christian Tötzke, auf den wir auch noch zu sprechen kommen bestimmt, ähm, absolut Sports neu gegründet und freue mich wahnsinnig doll, unternehmerisch aktiv zu sein, ähm, meine Projekte machen zu können, die mir neben dem Beruf noch am Herzen liegen und ja, frei entscheiden zu können, wie ich mir den 24-Stunden-langen Arbeitstag, wenn man alles zusammennimmt, einteilen darf.
0: Wir haben ja kurz im Vorgespräch äh, erörtert, ob das überhaupt schlau ist, dass wir beide dieses Gespräch führen, weil wir uns lange kennen, weil wir lange zusammengearbeitet haben, äh, im Sommer auch einmal ähm, pro Jahr äh, in einem Nischensport uns zusammen austoben beim, beim Beachhockey. Aber ich glaube, das macht total Sinn. Wir haben die beiden Folgen, wo Christoph und ich uns gegenseitig interviewt haben, wo wir auch vorher gedacht haben, oh, das ist irgendwie komisch das beste Feedback darauf bekommen. Natürlich hat es auch immer auch Vorteile, wenn man sich besonders gut kennt, die Geschichte des anderen gut kennt, da auch die richtigen und schlauen Fragen zu stellen. Also wir versuchen es einfach mal, und so wie ja. du gesagt hast, wenn es nicht läuft, treten wir es in die Tonne und, und keiner wird es jemals mitkriegen. Ich Fang doch mal vielleicht an beim, bei, bei, bei der sportlichen Karriere. Das war ja damals bei dir so, dass du äh, über Nacht zum Star in deiner Sportart wurdest, das kann man glaube ich sagen, 2006 äh, bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land, die ihr dann ja auch gewonnen habt, äh, wenn es auch noch in anderen Sportart äh, eine Weltmeisterschaft gab, wo das Team nicht ganz so erfolgreich war, auch im eigenen Land. Und da hattest du ja schon mal BWL angefangen, hast das irgendwie nicht so richtig mit dem Leistungssport koordiniert bekommen und hast dann ja etwas gesucht, was dir ein bisschen mehr Struktur gibt, was dann was dann zu dem dualen Studium geführt hat, was aber eigentlich ja nochmal eine größere Herausforderung ist, weil du im Prinzip dein Bundesligasport, Nationalmannschaftslehrgänge, ihr habt teilweise 70, 80 Tage im Jahr, mhm. plus ein Studium, plus Berufstätigkeit. Das ist die erste Zeit gewesen, wo du, glaube ich, organisatorisch äh, richtig was... Äh, leisten musstest. Wie hast du damals, wie hast du dich organisiert? Wie hast du das hingekriegt?
1: Ich würde das dem, so, das sogar ein bisschen anders äh, bewerten. Und zwar, ich habe nach dem Abi ähm, angefangen, BWL ein Praktikum zu machen, habe ein Praktikum in einer Presseagentur gemacht, sechs Monate und habe dann das Gefühl gehabt, ich habe Lust zu studieren. Habe dann angefangen, an der Hamburger Uni BWL zu studieren. Und ich würde, es, ich würde sogar eher da anfangen zu sagen, ich war einfach nicht in der Lage, meinen Tag so zu planen, dass ich ein effektives Studium absolvieren kann, neben meinem Sport. Das konnte ich nicht. Zumindest nicht selbstbestimmt. Ich war nicht in der Lage dazu, mich zu motivieren, mir einen eigenen Stundenplan zu erstellen. Ich war gewohnt, 13 Jahre Schulsystem, ähm, das alles vorgegeben ist. Ich glaube auch, dass das deswegen die Zeit ist, die man echt, der man noch lange nachtrauert, weil nie ist irgendwas bestimmter, klarer und und konkreter als die Schulzeit, in der wir auf ganz, ganz vieles vorbereitet werden, aber meiner Meinung nach nicht intensiv, zumindest nicht in Deutschland, auf ein selbstständiges Arbeiten und ein selbstbestimmtes Planen eines Tagesablaufes. Auf jeden Fall bin ich nach der Schule da wirklich in ein Loch gefallen. Ich habe überhaupt nichts hinbekommen in den ersten drei Semestern an der Uni und für mich, deswegen sage ich das so, ist es eher andersrum gewesen. In dem Moment, wo ich angefangen habe das duale Studium zu machen, hatte ich wieder klare Richtlinien. Ich wusste, ich hatte eine Klasse in Anführungsstrichen an der Uni. Das war anstrengend und super viel mit dem Job, ähm, mit der Uni und mit dem Sport. Aber am Ende des Tages hatte ich einen klar gegebenen Rahmenplan ich wusste, wann die drei Monate sind, wo ich in, in, in der Firma sein musste. Ich wusste dann, dass ich dort Prioritäten setzen muss, äh, auf meinen Sport zum Teil, um es zu den Nationalmannschaftsturnieren zu schaffen, um es eine, für mich für eine Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Ich wusste aber auch andersrum, dass ich nicht jeden Tag im Büro fehlen kann, weil mir dann irgendwann äh, das um die Ohren fliegt. G genau die gleiche Kombination mit Uni und Sport. Ich bin oft nicht zur Uni gegangen, darf ich an dieser Stelle sagen, aber nur aus dem Grund, weil ich das in der Kombination mit Hockey nicht geschafft hätte, beides auf 100% zu fahren. Und so hatte ich quasi einen relativ fixen Rahmenplan, innerhalb der dessen ich meinen Tag und meine Woche organisieren konnte. Das hat mir aber, ich hatte also Grenzen links und rechts, in denen ich mich aber relativ frei bewegen konnte, um meine Ziele zu erreichen. Und es war so, dass ich heute sage dass diese Phase mit die prägendste und wichtigste für mich war, weil ich habe dort eins gelernt, ich habe da gelernt zu priorisieren. Ich habe gelernt, meinen Tag durchzupriorisieren, die Woche zu, mir anzuschauen und zu sagen, Mittwoch muss ich fünf Stunden ähm, Statistik lernen, weil sonst falle ich durch die Klausur. Donnerstag kann ich aber keine Sekunde reingucken, weil da habe ich morgens und abends Training. Und wenn ich dazwischen noch in die Bücher gucke, dann falle ich abends beim Training um. Also mal so ganz konkret gesagt, habe ich in der Zeit gelernt, man kann nicht drei Spielfelder gleichzeitig mit 100% bespielen. Und ich glaube auch, dass das heute im Job bei mir immer noch ganz wichtig ist zu wissen, ich kann von niemandem erwarten, dass er 365 Tage im Jahr auf 100% fährt. Und das kann ich im Sport auch nicht. Ich muss Wellenbewegungen erlauben. Und das habe ich in der Phase ganz intensiv am eigenen Körper erfahren dürfen. Und deswegen war die Phase sehr, sehr
0: prägend für mich. Hast du in der, in der Zeit, hast du heute ähm, richtige Routinen gehabt, ähm, wo du sagst, also bestimmt, bestimmte Dinge hast du immer gleich gemacht, wenn du morgens aufstehst, irgendwas bestimmtes, äh, Rituale, sowas wie Meditation, natürlich hast du wahrscheinlich sehr viel Sport gemacht, aber gibt es so eine ähm, Struktur, die du schon ähm, über den Sport auch in, in den Tag bekommen hast? Wie, wie war das früher? Was ändert sich jetzt?
1: Ähm, überhaupt nicht. Und ich bin auch, ähm, also für mich, ich glaube, das muss jeder für sich selbst rausfinden, für, für mich funktioniert es auch gar nicht. Ich, in dem Moment, wo ich, mir, wo ich was plane für einen, für einen Start in den Tag, habe ich schon ein Problem, weil mich das dann schon in der Nacht belastet, zu wissen, ich habe am Morgen irgendwas Konkretes, was ich mir jetzt vorgenommen habe. Ich brauche die totale Entspannung und Ruhe ähm, bei, für mich selber zum Start in den Tag, zu wissen, dass jetzt aktuell meine Tochter mich vermutlich irgendwann weckt. Ähm, und das ist für mich der Startschuss in den Tag. Ähm, und spätestens wenn... Stephanie, meine Frau sagt: Jetzt steh auf, du musst helfen. Dann bin ich bin ich wach und äh, vorher aber auch nicht. Ähm, das ist für mich auch, das ist für mich ehrlicherweise totale Qualität, ähm, dass ich den Tag so starten kann. Und ich weiß, dass viele andere das anders machen und da über ganz andere Formen auch für sich selber Kraft und, und Motivation und vielleicht auch ein bisschen äh, Emotion und Anspannung sammeln, um in den Tag zu starten. Ich brauche das überhaupt nicht und habe eher bei mir ist es eher andersrum, mich würde es eher hemmen, die Vorstellung, mhm. ich hätte so ein Ritual.
0: Was machst du abends vorm Schlafen gehen? Hast du äh, abends bestimmte Dinge, die du, die du machst, um wieder runterzukommen? Ich kann mir vorstellen, bei deinem bei deinem Workload und Lifeload äh, bist du abends immer noch unter Vollspannung. Es ist tatsächlich so, ich bin
1: in unserer Sportart, das hat, das hat hauptsächlich mit dem Sport zu tun, in unserer Sportart habe ich im Grunde genommen die letzten 15, 16 Jahre in der Bundesligamannschaft abends, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, von ähm, so, ja, ungefähr 20 bis 22 Uhr Training gehabt. Das heißt, ich komme nach dem normalen Tag dann irgendwann um 23 Uhr herum nach Hause. Äh, vor, allerdings komme ich vom Sport. Also ich hatte dann zweieinhalb Stunden, zwei bis zweieinhalb Stunden vorher sehr, sehr intensiv mit hoher Belastung Training. Da kann man nicht vor zwölf schlafen. Und in der Phase habe ich kein Ritual in dem Sinne, aber ich brauche da auf jeden Fall dann, bei mir ist es dann tatsächlich häufig das Fernsehen, ich, ich gucke alles, was man am Sport gucken kann und bei mir ist es sehr, sehr häufig abends dann, dass ich mich auf die Couch lege, Golf, Tennis, Fußball, Hockey, was auch immer, anmache, mir Highlight-Spiele anschaue, mich, da, mir Basketball, dann teilweise NFL, wenn es noch später wird, NFL. Also, die amerikanischen Ligen anschaue. Dabei komme ich schnell runter und nicht selten äh, schlafe ich dann auch auf der Couch erstmal ein und wander dann irgendwann rüber. Aber, ähm, nee, das ist so, das brauche ich schon zum Runterkommen abends noch.
0: Hast du das Gefühl gehabt, in den letzten Jahren äh, Schlafentzug gehabt zu haben? Also, zu wenig geschlafen zu haben? Oder kommst du mit, 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 das klingt ja eher so nach fünf, sechs Stunden Schlaf, die du so hast, äh, kommst du mit wenig aus? Ich komme nicht so gut mit wenig Schlaf aus. Ich brauche relativ viel Schlaf. Ich bin auch überhaupt kein Morgenmensch.
1: Ich habe seit zwei Jahren, vor zwei Jahren ist meine älteste Tochter, ältere Tochter geboren worden. Seitdem habe ich notgedrungen deutlich weniger Schlaf als vorher und habe gemerkt, es geht irgendwie. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich, glaube ich, jede Nacht noch mal zwei Stunden drauflegen. Sehr
0: schön. Das hätte ich nicht anders erwartet. Ich habe ja jetzt in den vielen Jahren, die wir uns jetzt kennen, eine Menge. Gesehen bei dir, was du aus dem Sport mitbringst, aber unsere Hörer natürlich nicht. Ähm, vielleicht fangen wir mit der Einstiegsfrage zum Thema Sport ein. Was glaubst du als, als, als Manager, der du heute bist, als Unternehmer, der du heute bist, was hilft es dir, vorher professioneller Sportler gewesen zu sein? Um,
1: ich glaube, das ist gefährlich, das zu verallgemeinern, um, weil jeder macht so seine Erfahrungen und es gibt auch Menschen, gerade auch in Teamstrukturen, gibt es ganz unterschiedliche Aufgaben. Also es gibt wahrscheinlich sogar in den Teams, in denen ich gespielt habe, Leute, die würden jetzt eine ganz andere Antwort geben, weil sie auch eine ganz andere Rolle in einem Team hatten. Ähm, für mich ist es so, ich habe aus dem Sport im Sport die komplette Sozialkompetenz gelernt. Jetzt dürfen andere beurteilen, ob das geklappt hat oder nicht. Aber ähm, alles, was ich weiß, auf, aus zum Umgang mit Menschen und zum Umgang mit Gruppen und zum Bewerten und zum Feedback geben, habe ich vom Sport. Und ähm, das ist ein riesen riesengroßes Learning für mich gewesen. Und ich stelle, das kann ich tatsächlich sagen, ich stelle immer wieder fest, wenn ich Menschen begegne und sie treffe, dass es doch auffällig ist, wie gut Leute, die gerade aus dem Mannschaftssport, Sport allgemein, glaube ich, aber Mannschaftssport ist mal ganz speziell kommen, wie gut und wie kompetent die auch in solchen Fragen ähm, schon intuitiv arbeiten und umgehen können. Also wie sie in Sachen Feedback aufgestellt sind, wenn man mit ihnen spricht, wie sie in der Lage sind, eine Situation ähm, moderat zu bewerten, ohne gleich voll den Hammer rauszuholen, wie sie also wissen, da sind links und rechts noch Menschen und wie gehen wir damit um, also diese Sozialkompetenz erlernt haben in der Struktur, sich mal auch hinten anzustellen, gleichzeitig aber auch nicht komplett, weil im Kollektiv braucht es auch die Individualität und das auch dann wieder herauszustellen, das sind alles Themen, die habe ich im Sport gelernt und die helfen mir enorm in der Zusammenarbeit mit
0: Menschen. Mhm. Christoph hat, hat eine eine seine erste Frage, die er mir mitgegeben hat, er hat dich in, in verschiedenen Meetings erlebt, als als seine Firma Blackboard hier bei Think das Thema Google eingeführt hat, Cloud Computing und er hat dich als extrem wach in Meetings erlebt, er hat gesagt, hat es so ausgedrückt, dein ganzer Körper hat ausgedrückt, ich höre dir zu, ich will wirklich wissen, was du mir erzählst, äh, im Gegensatz zu einigen anderen, die er bei, bei Kunden erlebt, ich sage jetzt nicht bei uns, die dann erstmal so kommen, jetzt musst du erstmal kommen, Zeig mir erstmal, was du drauf hast, die also eher so eine, so eine, so eine, nicht gleich abwehrend, aber so eine skeptische Haltung haben, hast du dich dann voll, voll reingespissen und dieses, dieses Wachsein, dieses interessiert sein, ist das was, auch aus dem Sport kommt oder ist das naturell,
1: Moritz? Das kann ich nicht hundertprozentig beurteilen. Ich persönlich kann nur sagen, dass ich ein, ein um, großes Interesse habe, Sachen aufzusaugen und zu lernen und gerade Dinge, mit denen ich mich nicht auskenne. Und dazu gehört Cloud Computing <lacht> äh, komplett, <lacht> <lacht> ähm, wie und wir
0: eben festgestellt haben, als du deine, deine richtig, Tipps äh, versucht, versucht hast, über
1: die Cloud zu finden. Also äh, das ist tatsächlich ein Thema ähm, oder grundsätzlich gibt es sehr sehr viele Themen bei denen ich ein riesengroßes Interesse habe, dazu zu lernen. Und dann bleibt mir ja gar nichts anderes übrig, als aufmerksam zuzuhören. Und trotzdem ist es natürlich, also im Sport war immer auch meine Rolle, mich damit zu beschäftigen, wie können wir, was an welchen Situationen können wir noch Verbesserungen vornehmen? Woran müssen wir taktisch feilen? Da bedarf es schon eines genauen Zuhörens, auch der dann Coaches oder der Mitspieler, um genau zu analysieren, was ist jetzt die beste Lösung? Wo gehen wir ran? Ähm, das würde ich jetzt darauf so ein bisschen zurückführen, wobei der Vergleich dann vielleicht auch hinkt. Aber jetzt bei solchen Themen, vielleicht hat der Christoph auch einfach nur Glück, dass mich sein Thema gerade interessiert hat.
0: <lacht> ich, ich ergänze noch mal eine Frage, die mir mir aufgefallen ist. Das ist mir noch mehr aufgefallen, beim Zwe als du das zweite Mal zu uns gekommen bist, als du quasi zurückgekommen bist, diese, dieses Vermögen, sich selber gut einzuschätzen. Was kann ich? Was kann ich nicht? Wer kann was besser? Was brauche ich, nach Hilfe zu fragen? Das hat mir hat mich sehr beeindruckt, wie wie klar du deine eigenen Stärken ausdrücken kannst. Das fällt den meisten sowieso nicht so schwer, aber den, wie, wie klar du auch zu deinen Schwächen stehst, passt auch wahrscheinlich zum Sport, ne? weil du die da ja spätestens in der Mannschaft von deinen Mitspielern, von deinen Trainern und Betreuern auch gespiegelt kriegst. Ne? oder?
1: Exakt. Und, und also es gibt beides. Zum einen ist es eben ist es ja knallhart. Ich, du kriegst im Sport deine Schwächen nicht nur sachlich aufs Brot geschmiert, sondern meistens kriegst du sie auch noch sarkastisch und äh, in Spaß verpackt täglich um die Ohren gehauen. Wenn du, wie in meinem Fall, deine Karriere lang ein unterdurchschnittlicher Manndecker warst, dann wird in jeder Szene, in der es äh, im Video darum geht, dass man decken soll, wird man als Negativbeispiel, auch berechtigterweise, äh hervorgehoben. So, und das heißt, ich, du weißt relativ schnell, okay, das ist offensichtlich ein Punkt, der fällt anderen auf, an dem muss ich arbeiten. Das ist eine Schwäche. Und dann bin ich natürlich auch bereit, dazu zu stehen. Ich arbeite dann dran, war dann manchmal enttäuscht, wenn ich das Gefühl hatte, ich habe stark daran gearbeitet und das Thema ist quasi wie, hat sich aber ein bisschen als Klischee eingebürgert. Das ist dann natürlich schwierig, aber da muss man dann auch mitleben. Und fürs Berufsleben übertragen, ich glaube, dass das eine der wichtigsten Eigenschaften ist, die man als Mensch haben sollte, dass man sich ganz intensiv auch versucht zu reflektieren und, und sich selber über sich selber nachdenkt und wirklich auch überlegt, was sind denn wirklich Sachen, die ich nicht gut kann und was sind dann Lösungen? Es gibt im Sport den Begriff Stärken, Stärken, das heißt, ich konzentriere mich einfach nur darauf, das ist ja selbsterklärend, was ich wirklich gut kann und versucht das als mein USP dann auch einzusetzen. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch nicht einfach ein, zwei Punkte völlig hinten überfallen lassen und deswegen sollte man sich auf jeden Fall mit seinen Schwächen auseinandersetzen und schauen, wie man dann was für Lösungswege es gibt. Und das ist nämlich nicht immer, ich arbeite jetzt daran, sondern es ist dann auch in manchen Fällen, ich hole mir jemanden, der das einfach gut kann und den Part für mich erfüllt. Und das, ähm, da habe ich noch nie Probleme mit gehabt. Und das ist zum Beispiel was, was ich sehr von Trainern gelernt habe. Ich hatte in der Vergangenheit Trainer, die haben für sich, an, sich beansprucht, dass sie alles abdecken. vom, Um es mal plausibel zu erklären, vom Torwarttraining bis zum Stürmertraining. Welcher Trainer auf der Welt kann denn von sich behaupten, dass er einen Torwart genauso gut trainieren kann wie ein Stürmer? Das ist doch gar nicht möglich. Also es braucht immer Experten. Und am meisten gelernt habe ich von den Trainern, die wirklich bereit waren, ähm, den Head Coach zu machen, sich aber an ganz vielen Stellen auch zurückzunehmen und zu sagen, diesen Part, den kann jemand anderes besser. Und deswegen hat der da jetzt die Macht. Und ähm, das finde ich total wichtig, auch in der Lage zu sein, das so einzuschätzen für mhm. sich selber.
0: Also zusätzlich zum Thema oder die Folge von Selbstreflexion oder der Turbo für Selbstreflexion ist natürlich Feedback. Wir haben da oft drüber gesprochen. Ich habe das hier in dem, in dem Podcast auch schon thematisiert, dass du mich mal in einem, in einem Feedback-Gespräch, was ich mit dir führen sollte, wo ich dir aber eigentlich kein Feedback gegeben habe, außer dass ich gesagt habe, was für ein geiler Hecht bist und dass alles toll läuft. Und du dann gesagt hast, Moment, wir haben auch jetzt eine Stunde Zeit. Und, und dann eigentlich mir gespiegelt hast, dass dir das Thema Feedbackkultur zu kurz kommt in der Firma. Und äh, das ist wieder ein Thema, was auch Christoph mir nochmal mitgegeben hat, der, weil ich diese Geschichte häufiger erzählt habe, äh, sich selber jetzt mal gefragt hat, habe ich eigentlich eine gute Feedback-Kultur? Und selber zu der erschütternden Erkenntnis gekommen ist, nein, wir haben die auch nicht. Und ich erinnere noch dieses Beispiel, als du mir erzählt hast, eure Europameisterschaft 2016, als ihr ziemlich einen auf den Sack bekommen habt äh, gegen Holland im Endspiel. Und hast du mir so als Beispiel gesagt, wenn dann so ein 19 jähriger Jungnationalspieler sagt, Moritz, das war eben nicht gut, was du am Platz gemacht hast, dann kannst du nicht sagen, ich bin aber Welthockeyspieler, wer bist du, kleine Wurst? Sondern dann musst du nachfragen. Du, du musst wirklich, na, du, sagst, du hast die Verpflichtung für dich selbst zu verstehen, was der meint. Aber wie, wie macht ihr das konkret? Wie geht Feedback? Im Sport, habt ihr da bestimmte Tools, habt ihr bestimmte No-Gos, wie man es nicht macht? Gibt es das nur in bestimmte Richtungen oder Feedback jeder jeden? Gibt bestimmte Zeiträume, wo gefeedbackt wird, andere, wo man sagt, nee, da wird gar nicht geredet, wie wie, wie können wir uns das vorstellen?
1: Also ich versuche das, es gibt viele Tools und man muss sich das, ich versuche das mal auch auf die Arbeitswelt zu übertragen. Man stelle sich vor, man sitzt zusammen an einem Projekt zu fünft und arbeitet eine Präsentation aus. Und während der Präsentation sagt man sich gegenseitig eigentlich ununterbrochen ähm, so nicht. Nein, mein Gott, das ist doch Quatsch, was du da machst. Lass den Scheiß, warum machst du das so? Man stellt sich das mal kurz für die Arbeitswelt vor, das ist fast unvorstellbar. Im Sport passiert das ununterbrochen und zwar in genau dem vielleicht diskutablen Ton, den ich gerade angeschlagen habe. Wir stehen auf dem Platz zusammen und elf Leute versuchen zusammen, ein Spiel zu gewinnen. Wenn einer einen Fehlpass spielt, muss er sich von vier Leuten innerhalb von Sekundenschnelle das Feedback anhören, dass er nicht mehr alle Latten am Zaun hat, weil er gerade einen Fehlpass gespielt hat. Das geht die ganze Zeit so, ununterbrochen. Man wächst also damit auf, dass während des Wettkampfs man damit sich auseinandersetzen muss, dass wenn man was falsch macht oder was nicht so gut macht, dass das sofort von den anderen, die das gleiche Ziel nämlich haben wie du, gefeedbackt wird. Das geht dann nach dem Spiel weiter in der Videoanalyse. Man guckt sich bei uns klassischerweise ungefähr eine halbe Stunde lang die entscheidenden Szenen des Spiels an. Und wenn man da Missgebaut hat, dann sagt der Trainer, da hast du Mist gebaut. Und dann sagt, im Zweifel meldet sich noch ein anderer Spieler und sagt, ja und außerdem ganz ehrlich, guck doch mal nach links, warum spielst du denn da nicht den Ball nach links? Und du siehst es hier auf dem Video und denkst, ja stimmt, da hätte ich vielleicht den Beinach links spielen müssen. Und so geht das schon mal los. Das ist von der Pike auf, das fängt in der U16 mit 15 Jahren an, dass man, dass man lernt, dass man, wenn man eine Sache gut macht, Lob kriegt, das passiert manchmal zu wenig, aber es passiert, dass man, wenn man aber eine Sache nicht so gut macht, auch genau die Quittung dafür kriegt und sich damit auseinandersetzen muss. Dass das aber nichts Schlimmes ist. Das ist aber nichts Schlimmes. Wenn der gleiche Spieler, der in der Minute zu mir sagt, dass das gerade Quatsch war, was ich gemacht habe, sagt in 40 Sekunden später, wenn ich was Gutes mache, eben geil, super, mega, weiter so. Und ich glaube, dass das eben nicht eins zu eins übersetzbar in die Arbeitswelt ist, weil alleine eben das Beispiel ja schon absurd klingt. Aber grundsätzlich mal darüber nachzudenken, gebe ich genug Feedback? Gibt es diese Feedback-Gespräche oder sind es nur so aufgezwungene Halbjahresgespräche, von denen ich viele Leute, die zuhören mögen, es mir übel nehmen, überhaupt gar nichts halte? Also alleine schon der Begriff Halbjahresgespräch suggeriert, dass man nicht in der Lage ist, kontinuierlich sich über Themen zu unterhalten, sondern das halbjährig machen muss. Allein das finde ich schon absurd. Vielleicht äh, Sehe ich genauso. mag mir jemand ja. widersprechen, ja. aber ähm, finde ich ganz schwierig und schwierig. Ich bin für kontinuierlich Feedback, ich bin für auch ehrliches Feedback, weil ehrliches Feedback heißt, dass wenn mir was nicht passt, dass ich das sage und nicht ein halbes Jahr warte, mir das aufschreibe und dann gar nicht mehr... So. Das heißt nicht, dass man alles emotional immer rauslassen muss, was man gerade denkt. Aber wenn mir was tatsächlich nicht passt, dann muss ich doch, muss es doch okay sein im menschlichen Zusammenleben, dass man das auch äußert. Und dann muss doch auch derjenige, der das empfängt, vorausgesetzt ist, es wird nun in einer sachlichen Form vorgetragen, auch in der Lage sein, damit umzugehen. Und wenn man das nicht ist, dann ist, glaube ich, das Problem eher beim Empfänger als beim, als beim
0: Geber. Es gibt ja wahrscheinlich, wie es im richtigen Leben auch Unterschiede gibt, auch in einem Team, Unterschied. Es gibt Leute, die können damit gut umgehen. Es gibt Leute, die können damit nicht so gut umgehen. Würdest du sagen, dass es einen Zusammenhang im Teamsport gibt, dass Leute, die gut mit Kritik umgehen können, tendenziell es auch weiterbringen? Oder ich meine, es wird immer die Ronaldos und Messis geben, die man sowieso anders bewertet. Aber so, wenn du generell sagst, ist ist ein gutes Feedback-Management und Empfang Voraussetzung für eine erfolgreiche Karriere als Teamsportler?
1: Würde ich, glaube ich, nicht sagen. Soweit würde ich nicht gehen, weil es gibt also ich mal konkret gesagt, ich habe das Beispiel Feedback damals äh, in dem von dir angesprochenen gesprochenen Gespräch gesagt. Ich würde mich selber nicht mal als wahnsinnig Feed äh, wahnsinnig kritikfähig bezeichnen. Also ich habe durchaus meine Probleme immer gehabt und werde sie wahrscheinlich auch noch länger haben mit Kritik. Ich bin aber jemand, der das vor allen Dingen in der Emotion manchmal nicht so leicht verpacken konnte auf dem Platz. In dem Moment, wo wir vom Platz runtergegangen sind, habe ich darüber nachgedacht und dachte, okay, scheiße, das musst du dir anhören. Das ist so. Ähm, es ändert aber nichts an der Tatsache, dass ich ein totaler Fan davon bin und das auch immer bleiben werde. Also ich glaube, es ist immer die Frage, ähm, man, es gibt, da würde ich auch unterscheiden, Kann ist, was heißt denn schon kritikfähig? Also was heißt das konkret? Niemand mag es gerne hören, wenn er was falsch gemacht hat. Das mag keiner gerne hören. Aber ich glaube, es gibt dann eben noch das, ich möchte es trotzdem hören, weil es mich besser macht. Und da das ist ein schmaler Grad. Und da, da, da ist dann auch irgendwann Qualität wichtiger als Quantität. Das ist auch keine Frage. Nur ich wage zu behaupten, ich glaube, die Wahrheit liegt in der Mitte zwischen dem Halbjahresgespräch und dem in jeder Situation jeden Tag 15 Mal. Also
0: es ist ganz interessant, weil, weil du mir jetzt jemand vorkommst, der eben extrem das auch im Job einfordert und auch äh, sich freut, wenn er, wenn er äh, eben Feedback kriegt und auch, auch sich freut, wenn er negatives Feedback kriegt. Also das ist schon Ja, aber ich ärgere man, mich dann eigentlich mehr über mich selber, ja. wenn ich, ich will Feedback hören und dann höre ich
1: das und dann höre ich, das hast du, da hast du ja überhaupt nicht und auf die Ränder und das hast du Quatsch gemacht und wie so und dann ärgere ich mich eigentlich am meisten über mich selber, dass mir das nicht selbst aufgefallen ist. In der nächsten Aktion merk, versuche ich mir das dann aber so zu merken, dass mir eben dieser Fehler nicht mehr passiert, aber ähm, einfordern ist total wichtig, weil es nicht viele, das ist zumindest meine Erfahrung, gerade je spitzer es nach oben geht, ähm, die Thematik hatten wir auch im Sport mal, der, der am wenigsten gefeedbackt wird oder kritisiert wird, ist eigentlich der Trainer. Weil in der Mannschaft, der irgendwie über anderem steht und keiner sich so richtig vielleicht auch traut, dem regelmäßig mal Feedback zu geben. Dann kommt wahrscheinlich schon der Mannschaftsführer und dann geht das immer so weiter runter. Und die Ärmsten sind die ganz jungen Spieler, die kriegen nämlich dauernd Feedback. Die kriegen nämlich die ganze Zeit zu hören, was sie nicht gut machen, aber auch wenn sie was gut machen, aber die werden dauernd gefeedbackt. Und Deswegen halte ich es auch für sehr, sehr wichtig, auch gerade in Führungspositionen Feedback immer wieder einzufordern. Und da muss man aber ganz doll aufpassen, dass man sich mit diesen Tools nicht lächerlich macht. Weil es gab auch bei der Nationalmannschaft, gibt es auch teilweise Feedback, wirklich Feedbackstunden. Da wird eingeteilt so, jetzt trifft sich der mit dem und die gehen eine halbe Stunde spazieren und nutzen das als Feedbackgespräch. Das gibt es bei der Nationalmannschaft. Ist, finde ich, manchmal problematisch, weil das eben so aufgezwungen ist. Und dann steht man da und dann weiß man gar nicht, hat man jetzt überhaupt einen Punkt. Und gerade in Führungspositionen ist auch diese Situation wieder sehr schwierig, weil das ist dann wieder kein, kein emotionales Feedback, sondern ein im Zweifel schön gewaschenes, etwas leicht umformuliertes. Und dann ist die Frage, kommt am Ende genau das raus, was man eigentlich sagen wollte. Mhm. Also für Führungs Persönlichkeiten, sich ehrliches Feedback einzuholen, ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe.
0: Das ist sehr interessant, damit bist du absolut in line mit einigen der wichtigsten Harvard-Professoren, die genau das in ihren Artikeln schreiben, wie schwer es ist, als Führungskraft, als Top-Führungskraft echtes und ehrlich und ernst gemeintes Feedback zu kriegen. Also das kann ich total nachvollziehen. Ja, bin ich gespannt, wie wir das gemeinsam, das Thema weiterentwickeln, weil ich glaube, es ist wirklich das Beste, was du kriegen kannst. Ich habe in meiner beruflichen Laufbahn ein paar Menschen gehabt, die mich immer ehrlich gefeedbackt haben. Also ein, ein Beispiel hier bei, bei Think war, oder ist Bettina Olf, die, die kenne ich jetzt seit fast 20 Jahren. Die hat immer mir brutal, deutlich und klar die Meinung gesagt, aber immer in einer, in einer ganz angenehmen Form. Und wenn die dich lobt, wenn, wenn die sagt, Michael, das hast du aber geil gemacht, dann fliegst du, weil du einfach weißt, die macht das nicht, um, um jetzt irgendwie ihren Chef zu loben, sondern die macht das, was sie es meint. Und äh, es ist ein großes Geschenk ähm, ja. von den richtigen Leuten äh, kritisiert zu werden. Genau. Ähm, was mich beim Sport natürlich auch begeistert, ist eure 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 Zielstrebigkeit. Ich habe das damals, äh, das hast du mir mal gezeigt, als ihr, ich glaube, es war vor der vor der Peking von peking olympischen Spielen, wo ihr euch als Team auch zusammengesetzt habt. Was sind wir eigentlich? Wer sind wir? Wofür stehen wir? Ihr habt diesen ähm, diesen diesen Spitznamen äh, Honamas, Abkürzung Hockey Nationalmannschaft. Also ihr habt, ihr habt so ein Leitbild für euer Team aufgestellt. Ähm, das kriegen die meisten Firmen nicht hin, das äh, für sich zu machen. Was hast du? Was bringst du mit aus dem Sport zum Thema Visions- und Zielformulierung? Also wie genau hast du dir in deiner sportlichen Karriere das eigentlich vorgestellt, was du dann letztendlich erreicht hast?
1: Ich war, also, ich habe, ich habe so einen Leitsatz für mich kreiert, der sind, der heißt, Ziele sind die besseren Träume. Und, ähm, da, das habe ich schon sehr, sehr früh gemacht. Also, wenn ich sehr, sehr früh sage, meine ich mit 21 oder 22. Ähm, weil ich festgestellt habe, dass es ein großer Begriff, gerade auch im Sport vor allen Dingen, immer war, ich träume von, ich träume vom Olympiasieg, ich träume vom, so, und träumen, ich kann auch davon träumen, auf dem Mars zu landen, aber das ist wahrscheinlich trotzdem dann nicht unbedingt realistisch. Zielsetzung ist wiederum was anderes. Ne? Sobald ich etwas als Ziel formuliere, gewinnt es für mich an Realität im Vergleich zum Traum. Und Deswegen waren Ziele, also sind Ziele für mich ein, wahrscheinlich das wichtigste Mosaiksteinchen zum Erfolg. Ich bin allerdings auch da ähm, tatsächlich relativ hardcore, was was meine Meinung angeht, weil ich kein großer Freund von Meilenstein bin. Ähm, das meine ich allerdings nur in einem konkreten Kontext. Und das Beispiel möchte ich gerne geben. Wenn ich mir als Mannschaft vornehme, vor dem Turnier darüber zu sprechen, was ist die Zielsetzung, dann habe ich in meiner Erfahrung... Jedes Jahr das gleiche Gespräch mit, mit der Mannschaft haben wir geführt. Jedes Jahr immer das gleiche. Es ging immer los mit, einer sagt, oh, wir wollen noch das Turnier gewinnen. Dann sagt ein anderer, oh, lass doch erstmal mal sagen, wir wollen Gruppensieger werden, ins Halbfinale kommen und dann von Spiel zu Spiel. Und wir sind immer am Ende beim gleichen Punkt gelandet. Wir haben uns immer gesagt, oder nee, nicht immer, aber wir haben uns in den meisten Fan am Ende gesagt, wir wollen Gold gewinnen. Und ich bin ein riesengroßer Fan davon, weil... Wenn ich konkret in die andere Zielsetzung reingucke, Halbfinale, was heißt denn das konkret? Das heißt, ich möchte ins Halbfinale. Wenn ich im Halbfinale bin, möchte ich aber das Halbfinale gewinnen. Und wenn ich dann im Finale bin, möchte ich das Finale gewinnen. In keiner der Varianten bin ich doch zufrieden, wenn ich irgendeins der Spiele verloren habe. Warum soll ich denn dann nicht gleich am Anfang mir das, den Sieg als Ziel setzen? Das jetzt, und das ist die Unterscheidung, ich würde also nicht in Meilenstein oder Zwischenzielen handeln. Da bin ich kein Fan von wovon ich Fan bin, ist, Handlungsziele zu bestimmen. Mhm. Sprich, was ist meine Zielsetzung, wie ich zu diesem Ziel kommen möchte. Mhm. Ja. Und über diese Handlungsziele kann man, finde ich, viel besser steuern, dass man sein Gesamtziel erreicht. Weil ein Handlungsziel kann dann, um beim Sport zu bleiben, sein, ich möchte defensiv den Gegner dominieren und meine Stärken durchbringen. So, das heißt dann im konkreten Fall wahrscheinlich, ich kassiere ein Tor weniger als der Gegner. Ergo, ich gewinne das Spiel. Also Handlungsziele grundsätzlich, über Handlungsziele ein Gesamtziel zu steuern, das halte ich für sehr schlau und das halte ich auch im Beruf für schlau. Ich muss mir Ziele setzen, die müssen im, im Job kurzfristiger sein als ein Saisonziel wie Olympiasieg. Aber innerhalb dieser Zielsetzung geht es dann mehr darum, wie erreiche ich die Ziele und nicht, was sind Steps dahin, weil erstens kann ich über Handlungsziele mehr Zufriedenheit generieren, denn wenn man das schafft, dann ist das jedes Mal ein Erfolgserlebnis und ein, nur ein Gesamtziel zu haben, wäre dahingehend zu wenig, dann hätte man nämlich wiederum zu wenig Momente, in denen man auch mal sich selber kontrollieren kann, wie läuft denn eigentlich das, mhm. ansonsten habe ich nur dieses eine, ich verliere das Halbfinale, Ziel ist vorbei wenn ich Handlungsziele habe, kann ich zumindest noch mal schauen, was ist denn jetzt konkret falsch gelaufen. Also das ist so, wie ich bei der Zielsetzung unterscheide. Gerne großes Ziel, Fernziel, Erreichbarkeit muss realistisch sein, keine Frage. Ich hätte niemals, also ein Ziel von mir ist nicht, äh, Olympiasieger im Golf zu werden. Würde ich zwar gerne, aber weiß ich, dass ich es nicht schaffen kann. Ist also unrealistisch, deswegen niemals ein Ziel von mir. Aber alles, was realistisch ist, bekommt darunter Handlungsziele.
0: Mhm. Ganz interessant. Ähm, viele Autoren ähm, sprechen so auch von Prozess, also Ergebnis und Prozessziele. Diese Prozessziele finde ich relativ ähnlich zu den Handlungszielen. Die sagen eben, wenn du dir nur so äh, Wolkenkuckucksheime aufschreibst, dann wirst du wahrscheinlich gar nichts erreichen. Wenn du aber aufschreibst, zum Beispiel als Sportler, ähm, ich will meine Eckenquote von 30 Prozent Tore auf 45 im nächsten Jahr, ne? das ist ein Prozessziel oder ich, äh, ich äh, will sogar nur zu sagen, ich, ich will ab sofort einmal am Tag eine halbe Stunde Ecken trainieren. Also Dinge, wie du sagst, genau. sofortige Belohnung, weil du schaffst es, du kannst es abhaken ähm, und da habe ich so Z Zahlen gelesen, also, also ein Verhältnis 3 zu 1, also drei Prozessziele zu einem ja. Ergebnisziel. Das war mir vorher nicht ehrlich gesagt nicht bewusst und ich habe mich jedes Jahr immer wieder schwer getan, wenn ich mir so persönliche Ziele aufgeschrieben habe seit ich das mache, seit ich Prozessziele aufschaue, ist viel einfacher. Ne? Zu mhm. sagen, ich will jeden Morgen äh, 10 Minuten meditieren und jeden Morgen 20 Minuten Mobilisierungsübung zu machen, das kann ich wunderbar kontrollieren. Ich kann einfacher als
1: zu sagen, ich möchte in 9 Monaten 15 Kilo abnehmen genau. Äh, genau. und weiß aber gar nicht, ja. wie ich da hinkomme.
0: Absolut, genau das ist das Thema. Du ja. ähm, Das Thema Zeitmanagement haben wir schon äh, gesprochen vorhin, Priorisierung, Zeitmanagement das hast du vorhin ange angesprochen, dass du es äh, gelernt hast. Aber gibt es da konkrete auch Tipps, Tricks, Tools, die du, die du in, in deiner Karriere gelernt hast? Also worauf man aufpassen muss bei, bei Zeitmanagement, Priorisierung, dass man nicht zu viele Dinge macht oder was, was kannst du da an Learnings mitgeben?
1: Oh, ich, Zeitmanagement ist ist so ein Thema. Ich,
0: ich fand dieses Beispiel, wenn ich noch mal deswegen frage ich nochmal nach dieses Thema zu sagen. Ja, ich weiß dann ganz genau, ich muss am Mittwoch fünf Stunden Statistik lernen, weil ich eben weiß am Donnerstag nicht. Ne? das ist ja dass du eben nicht sagst, immer alles leicht sondern wirklich auch so Blöcke, Inseln bilden und sagen, und auch mal so, wie ich es bei dir rausgehört habe, man kann nicht immer 100% sein. Also auch zu sagen, also auch bei der Prüfung muss ich mit 60% durchkommen, weil es ist scheißegal, ob ich dann eine 4,0 oder eine 1,7 schreibe, weil ich eh kein Buchhalter werden will. Ähm
1: ja, äh, genau, und deswegen würde ich unterscheiden zwischen Zeitmanagement und Priorisierung, mhm, mhm. weil was ich, äh, was ich nicht gut kann, ist Zeitmanagement. Also mich selbst organisieren mhm. und äh, da so den Überblick immer zu behalten, das fällt mir echt schwer. Also gerade auch im Umgang mit Mails, ähm, ich habe wahrscheinlich schon echt wahnsinnig vielen Menschen Unrecht getan, weil ich da einfach wahnsinnig, weil ich nichts nicht super gut organisiert bin. Das können Menschen aus meinem Umfeld bestätigen. Ähm, aber ich kann gut priorisieren. Also das heißt, wenn Themen bei mir auf der Agenda eine hohe Priorisierung haben, dann verfolge ich die auch mit allem, was ich habe. Und ähm, das, ja, das ist ich glaube, das ist schon ein wesentlicher Unterschied, weil mhm. das eine ist eben eine Struktur und eine Organisation und das andere und so arbeite ich. Ich arbeite eigentlich völlig unstrukturiert in meinem Tagesplan, also auch in der Planung. Ich, ähm, ich mache nur die Sachen, die ich glaube, machen zu müssen, alles andere mache ich nicht, aber die mache ich dann mal um, wie du eben gesagt mal um elf und am nächsten Tag mache ich sie um eins und dann sage ich aber auch mal um zehn vor eins noch ab und dann machen wir sie doch um drei oder auch nicht äh, oder wir machen sie gar nicht und telefonieren abends. Da bin ich relativ entspannt. Hauptsache, ich kriege so den Workload hin, den ich mir vorgenommen habe. Aber dass ich jetzt so, ich bin null strukturiert im Sinne von ähm, jeden Tag um 8.30 Uhr bin ich im Büro und dann ist Meeting, und aber keine Meetings vor 10 und auch keine mehr nach 4. Das haben wir zwar auch mal intern bei uns so gesagt, aber ist bei so einem kleinen Startup mit acht Leuten äh, einfach nicht praktikabel. Äh, ist auch ein anderes Thema, aber so grundsätzlich bin ich erstmal, was das angeht, eher unstrukturiert. Aber ich nenne es immer organisiertes Chaos, also in meinem Kopf ist das alles relativ klar, aber wenn jemand drauf gucken würde, würde er denken, oh mein Gott.
0: Ja. Wir schauen mal, wo es uns hinführt, du musst ja auch in deinem Alter noch nicht alles können, vielleicht Richtig. ist es ja sogar noch ein Feld, wo du wachsen kannst. Ähm, auch spektakulär, was man von Sportlern lernen kann, das habe ich mitbekommen, da habe ich dich mal gebeten für für einen Sohn eines Freundes, der in seinem ersten Finale deutsche Meisterschaften als Torwart 0-0 im Finale, was natürlich ein super Ergebnis ist, dann aber im penalty schießen 2-0 verloren hat, Vizemeister geworden ist, für den ist die Welt untergegangen. Und dann habe ich gesagt, Moritz, du hast doch so viel Erfahrung mit Vizemeisterschaften, zumindest auf nationaler Ebene, kannst du nicht mal irgendwie einen kleinen Gruß aufschreiben oder so, dann hast du dann dir die Mühe gemacht, einen Film zu machen und ihm zu schicken, wo du eben auch darüber gesprochen hast, was du aus, aus äh, Niederlagen gelernt hast, also Umgang, die Frage ist Umgang, Misserfolg, Erfolg, wie hast du das in deiner Karriere erlebt, ist dir mein Erfolg zu Kopf gestiegen, zu doll, ähm, hast du dir mein Misserfolg zu, zu sehr zu Herzen oder wie gehst du damit um, wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, es ist eine harte Schule, also in beide Richtungen. Ich habe mir es auf jeden Fall bestimmt auch Erfolg zum Teil mal zu sehr zu Kopf gestiegen, beziehungsweise ich glaube, das ist auch gar nicht leicht, da möchte ich auch gar nicht nur Bezug auf mich nehmen. Ich glaube, es ist unglaublich schwer ähm, für einen Profisportler, einen Fußballer, einen Tennisspieler, Golfer mit 20, 21 Jahren auf einmal in einem medialen Fokus zu stehen, mit Millionen um sich werfen zu können, und dabei nicht die Bodenhaftung zu verlieren, das ist total schwierig. Und das bedarf schon einer ganz, ganz ho hohen Sozialkompetenz, beziehungsweise auch einem Umfeld, was einem das erlaubt, was die meisten ja gar nicht haben. Ähm, das gar nicht stabil genug ist, wo die Leute mit dem Geld genauso mit durchdrehen. Ähm, also ich glaube, dass Erfolg erstmal toll ist, dass es aber sehr, sehr aufs Umfeld ankommt, wie man da die Bodenhaftigkeit behält. Nun war das in unserem Fall natürlich ein bisschen überschaubarer, weil dieser ganze finanzielle Aspekt nicht dazu kam. Von daher war es nur sportlicher Erfolg, in Anführungsstrichen. Und da habe ich mit Sicherheit auch Phasen gehabt, gerade Anfang 20, wo ich irgendwie damit viel zu locker und leger umgegangen bin und da auch bestimmt wahnsinnig, unsympathisch an manchen Ecken aufgetreten äh, bin. Das, da gehe ich fest von aus, rückblickend. Ähm, Umgang mit Niederlagen äh, ist da schon deutlich einfacher, weil beim Umgang mit Niederlagen wirft dir keiner vor, dass dir da gibt es schon mal keinen Außeneinfluss. Also da gibt es niemanden, der dir sagt, oh, du bist ja abgehoben oder oh, guck mal, wie arrogant der geworden ist. Das fällt keinem ein, wenn man äh, gerade ein wichtiges Spiel verloren hat. Von daher ist man in Niederlagen dann immer erstmal ganz schön alleine und macht das mit sich selber aus und auch im Mannschaftssport natürlich hat man seine Mannschaft aber jeder geht mit Niederlagen anders um und ich habe aus also ich habe im Grunde genommen habe ich mal gesagt bis auf das olympische Finale habe ich jedes Turnier ein Finale verloren also ich habe eine Weltmeisterschaft Europameisterschaft deutsche ähm, Halle überall habe ich ein Finale die Turniere die wir auch gewonnen haben glücklicherweise aber habe ich auch mindestens einmal ein Finale verloren und das ist total prägend, weil man in den Momenten erst auch merkt, was es andersrum bedeutet hat, als man diesen Titel mal gewonnen hat. Oder andersrum, wenn man ihn im Nachhinein auch gewinnen konnte, weiß man einzuschätzen, wie man sich in der gleichen Situation gefühlt hat, als, man diesen, als wir diesen Titel nicht holen konnten. Und ähm, ich habe vor allen Dingen immer aus den Niederlagen, also nach Niederlagen war mir immer am Crystal Clear, woran es gelegen hat. Also wir waren da, da sind wir, glaube ich, auch als Mannschaft immer sehr, sehr ehrlich zu uns selber gewesen, aber ich auch zu mir selber, ich wusste immer relativ schnell genau, woran es gelegen hat. Und das ist schon mal, glaube ich, sehr wichtig. Die Frage, ob wir das dann immer umgesetzt ha gesetzt haben und abgeschaltet haben, ist eine andere und die muss ich auch mit Nein beantworten. Aber zumindest war in der Analyse erstmal immer relativ schnell klar, was theoretisch die Punkte sind, die wir verbessern müssen.
0: Mhm. Das ist für mich ein Learning aus, aus Misserfolg, um mal vom Begriff Niederlage wegzukommen. Greifen wir noch mal ein, einen Schritt zurück, dieses Thema Ziele, Vision, dann kommt man da irgendwann so einen so Planungsmodus, was ich auch von dir äh, gelernt habe, ist der, der, der Matchplan oder der Gameplan, dass ihr eigentlich in, in Spiele immer mit einem mit Verständnis darüber reingegangen seid, wie wollen wir dieses Ding gestalten, dass wir es gewinnen und das hast du ja auch mit in den Job gebracht. Ähm, wie, wie ist da die Entstehung eines solchen Matchplans? Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ist das der Trainer, der den vorgibt? Äh, entwickelt dass der Kapitän mit dem Trainer zusammen, wie, wie läuft das ähm, im Sport?
1: Ja, da, ehrlicherweise würde ich da gerne bei dem beim Beruflichen bleiben und das versuchen daran zu erklären. Ähm, ich kann meiner Meinung oder deswegen habe ich diesen Begriff Matchplan so mit auch in die Firma genommen, ich kann meiner Meinung nach nicht in ein Meeting gehen, ohne darauf vorbereitet zu sein und zu wissen, was ich auch vielleicht sogar konkret, was für eine Zielsetzung ich in dem Meeting habe, mich auch ein bisschen auf mein Gegenüber vorzubereiten, zu wissen, was ist das für ein Mensch, wie tickt der was will ich jetzt eigentlich von dem hören, was will ich von dem haben, habe ich ein Anliegen, hat der ein Anliegen, wenn er ein Anliegen hat, möchte ich mir das erstmal anhören oder will ich gleich reagieren, was habe ich für Zeit eingeplant fürs Meeting, all solche, all solche Dinge, die halte ich für total wichtig, um ein effektives Meeting zu haben, weil ich persönlich bin leider ein ganz großer Gegner von Meetings, also was heißt Gegner, aber ich finde es sehr zeitraubend und ähm, meistens auch hinten raus sehr uneffektiv, wenn man dann an einem gewissen Punkt ist, wo dann ja es stillsteht. Und deswegen bin ich ein Fan davon, in so einen Matchplan reinzugehen. Und das ist eben mit einem Matchplan in, in so eine Situation reinzugehen und das ist eben im Sport 1 zu 1 übertragbar, weil nie keine Mannschaft der Welt würde in ein wichtiges Spiel reingehen, ohne nicht vorher sich darauf vorzubereiten, welche Taktik der Gegner spielt, wer sind die stärksten Spieler, ähm, wie machen die ihre Standardsituation was sind ganz besondere Aspekte in deren Spiel, die wir noch beachten müssen? Äh, können die gut mit Druck umgehen? Sind die nach Rückständen, äh, lösen die sich dann auf? Sind die physisch so schwach, dass wir einfach nur durchhalten müssen? In den letzten 20 Minuten werden die einbrechen. Das sind alles Sachen, auf die bereitet man sich im Sport auf den Gegner vor, weil man den schlagen will. Und auch wenn wir im Beruf nicht unseren Gegenüber immer schlagen wollen, so haben wir doch trotzdem auch eine Zielsetzung. und ich glaube, es ist sehr sinnvoll, sich da auch, gerade auch in Gruppen, wenn man wenn man als Team in ein Meeting geht oder nun in der Werbebranche in einen Pitch geht oder wie es auch immer ist, sich da wirklich ganz konkret über Rollenverteilung zu unterhalten, darüber zu unterhalten, wer macht welchen Job, wer ist wofür verantwortlich, wer reagiert wie auf den Kunden oder auf den Gesprächspartner, wenn was kommt. Dass man auch seine Kompetenzen klar da unterscheidet. Im Sport, im Hockey weiß ich auch vor dem Spiel, wer den... Oder beim Fußball weiß ich vor dem Spiel, wer den Elfmeter schießen wird. Da kommt nicht ein Elfmeter, im Normalfall zumindest nicht, und es gucken sich elf Leute im Raum an, im Raum in Anführungsstrichen, und sagen, oh ja, komm, mach du mal. Und genauso sollte es meiner Meinung nach auch im Job sein, wenn in einem Gespräch mit Kunden, der was fragt, dann sollten sich, sollte sich das Team nicht angucken und sagen, wer will jetzt darauf antworten, na ja, mach du mal. Das zeigt meiner Meinung nach nicht sonderlich viel Souveränität.
0: Zwei Fragen noch zum Thema Sport, bevor wir noch ein bisschen auf das, auf das Heute kommen einmal von von Christoph, der so aus dem Sport dieses Thema, wenn wenn kleine Dinge verändert werden, also ein Spieler seinen Schlag umstellt, ähm, häufig großer Effekt erzielt wird. Ne? Ich habe das bei dir mal beobachtet, das Thema Ecken, Schießen. Das war, glaube ich, früher nicht so dein Thema. Da hast du aber auch dadurch, dass du dich sag mal im Spielfeld weiter nach hinten bewegt hast, irgendwann dann mehrere tausend Ecken in einem Jahr trainiert und hast das dann, glaube ich, zu einer ziemlich guten Ausbeute auch gebracht. Glaubst du, dass man da was draus übertragen kann, Dinge im Team ändern, führen zu Effekten? Ist das etwas, woraus wir in der Wirtschaft lernen können oder ist das sehr sportbezogen?
1: Ähm, ich glaube, dass es schon sehr sportbezogen ist. Ähm, Gary Player, der berühmte Golfer, hat ja mal den für mich legendären Satz gesagt, dass es ganz komisch ist, also nicht direkt übersetzt, aber ganz komisch ist, dass seit er mehr trainiert, er auch irgendwie komischerweise viel mehr Glück hat. Ähm, den Satz, den finde ich sensationell, weil der ist natürlich sarkastisch gemeint und äh, der ist, der spiegelt alles wieder, was ich so im Sport äh, gelernt habe. Im Golf ist es auch sehr speziell, aber ähm, es ist genau, genau dieser Punkt. Ich kann eben kleine Stellschrauben verbessern. Ich kann an, oder wenn ich kleine Stellschrauben verändere, kann ich die Gesamtsituation verbessern, das ist so und gerade, und das ist eben auch so ein spannender Punkt für mich in der Wirtschaft dabei, gerade in funktionierenden Organismen, also oder in dem Fall Organisationen, die wirklich gut laufen und die äh, irgendwie Gewinne und Umsatzsteigerungen jahrelang machen und dann dazu noch den Profit verdoppeln. Wie oft fragen diese Unternehmen sich denn noch, ob es noch Stellschrauben gibt, die man verbessern kann? Oder wie viel wird da einfach nur gefeiert äh, an Weihnachten über den die, das neue, die neue Bilanz? Und ich glaube, dass das, 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 so eine Organisation ist ja ein immer wieder sich hinterfragendes System. Oder zumindest sollte es in der Bestform so sein. Das heißt nicht, dass man jedes Jahr immer alles in Frage stellen muss. Aber es muss, darf zumindest, man darf zumindest nicht irgendwann davon überrascht werden, dass ja alles nicht mehr so schön ist, wie es mal war. Und was ist jetzt eigentlich, und dann fängt man auf einmal an, das gesamte Bild zu verändern. Und das haben wir, und da kommt der Bezug zum Sport dann dazu, das haben wir, glaube ich, mit den Mannschaft, in der Mannschaft, in der Mannschaft, vor allen Dingen in der Nationalmannschaft immer gut geschafft, dass wir uns immer, ähm, obwohl wir Weltranglisten Erster waren und Olympiasieger und Weltmeister waren, dass wir daran gearbeitet haben, was kann uns eigentlich trotzdem noch besser machen von den anderen absetzen. Und so wurde zum Beispiel als Weltmeister und Olympiasieger 28, also 26, und 28, auf einmal eine neue Spielaufbauform, ohne jetzt ins Detail zu gehen, entwickelt. Und wir haben auf einmal, im Fußball kennt man es, 4-3-3 oder 3-4-3, wir haben auf einmal mit fünf Verteidigern gespielt und 5-2-3 gespielt. So, und in der Kombination, das gab es vorher noch nicht, alle Mannschaften standen vor einem großen Fragezeichen. Also, progressiv quasi angegangen, das Thema Change Management, wenn man so will, und zu gucken, wie kann ich eigentlich den anderen weiter vorauslaufen, ohne immer nur zu reagieren.
0: Super. Ganz spannend. Ich habe noch einen letzten Punkt zum Thema Sport. Du hast vorhin, da sich der Kreis ein bisschen, über das Thema Empathie gesprochen und Gefühl für Menschen, was du im Sport entwickelt hast. Nun hast du in deiner Karriere auch äh, die Gelegenheit gehabt, das äh, international unter Beweis zu stellen. Du hast ein Jahr in Spanien gespielt, du hast, glaube ich, dreimal oder sogar viermal in Indien, die die Profiliga gespielt, auch wenn die nur sechs Wochen lang war, aber hast da ja mit einem, einem das nenne ich mal, mit Mannschaften, die aus der ganzen Welt zusammenkamen, mit Indern. Was hast du damit genommen, was dir in deinem Job hilft?
1: Boah, dafür brauchen wir einen neuen Podcast, aber also wenn ich jetzt mal, klar, Spanien ist relativ schnell abgehakt, ist eine andere Kultur, ist südeuropäisch sind spannende Sachen, mir war vorher nicht bewusst, dass es eine dreistündige Mittagspause geben kann, all solche Geschichten, das ist, das war schon spannend, ähm, auch interessant und hat echt Spaß gemacht, äh, dann nach der, nach dem Mittagessen nochmal anderthalb Stunden sich hinzulegen, weil das einfach alle machen, ähm, aber vor allen Dingen Indien ist halt ein Spektakel, was das angeht gewesen und ähm, also was ich da über Kultur, unterschiedliche Kulturen gelernt habe und wie ehrlicherweise ehrfürchtig, ich zum Beispiel in Amritsar durch den Goldenen Tempel spaziert bin und mir erklären lassen habe, wie die Geschichte der Sikhs da in der Punjabi-Region seit der seit dem, seit dem ja der Freiheit 1984 läuft und was was da für religiöse Machenschaften eine Rolle spielen und wie die Leute davon beeinflusst sind und wie sich das Leben eigentlich dadurch aufbaut und was für einen Unterschied von Tag und Nacht das zu unserer Kultur ist, das war total beeindruckend. Also auch in der Teamstruktur da zu sitzen und ähm, um 20 Uhr ist, ist Teammeeting und, und ein Spieler kommt nicht und kommt 20 nach und wir warten. Und er kommt 20 nach rein, setzt sich hin und sagt nichts. Und dann fragt einer von uns ihn sarkastisch, was ihm denn einfallen würde. Und er sagt, ja, ich, ich habe nach Mecca gebetet Das mache ich jeden Abend um acht. Und wir sagen, ach so, ja, nee, klar, sorry. Dann ist das jetzt unser Fehler gewesen, dass wir das Meeting da gelegt haben. Aber er hat auch vorher nicht Bescheid gesagt, weil das ist in seinem in seinem Leben ist das der absolute Mittelpunkt. Und er kann gar nicht nachvollziehen, wie jemand jetzt nicht verstehen kann, dass er da äh, zu spät kam zum äh, zu, zu, zu der Besprechung oder die ärmsten der ärmsten ähm, in, auch in der im norden indiens war ich privat eingeladen bei der familie eines spielers der das kam auch im ndr tatsächlich sogar mal im, im, im sportclub als bericht aber der die in einem haus gewohnt haben ohne türen da leben die oma in einem großen bett im wohnzimmer dann teilen sich der spieler aus meiner mannschaft mit zwei brüdern einen 12 Quadratmeter Raum. Die Eltern schlafen in einem Raum, ist eigentlich die Küche. Also, die teilen sich, haben sich alle so ein Haus an. Also Onkel, Tanten, alle wohnen mehr oder weniger davor oder ums Haus rum. Also, als wir da waren, waren da 19 Leute, würde ich sagen, die da in diesem Haus saßen. Zur Begrüßung habe ich mit dem Kamerateam aber von jedem oder wir haben jeder 500 Rupees pro Person geschenkt gekriegt als Begrüßung. Und mit, mit dem Hinweis meines Teamkollegen, dass wir nicht mal drüber nachdenken sollen, das zurückzugeben, weil das wäre wahnsinnig unhöflich. Jetzt muss man dazu wissen, dass 500 Rupees sind jetzt äh, 500 Rupies, aber äh, also ich glaube, es ist jetzt aktuell durch 64 zu teilen.
0: Aber ist für die natürlich wahnsinnig Das viel. ist für die
1: wahnsinnig viel Geld, zumal wir fünf Leute waren. Die haben da zweieinhalbtausend Rupees hingelegt. Das sind wahrscheinlich 40 Euro oder sowas. Ich weiß also, es nicht. Ja. Also äh, das war schon war schon echt äh, mega spannend, ähm, das zu sehen und auch zu sehen, wie die Leute damit umgehen und was da für andere Kulturkreise sind. Das dann auf dem Platz wiederum zu übertragen, war eine Herkulesaufgabe, die aber wahnsinnig viel Spaß gemacht hat.
0: Super spannend. Wir sprechen mit all unseren Gästen natürlich auch über Tools. Du hast vorher das, ich weiß nicht, ob du es organisiertes Chaos genannt deswegen will ich dich jetzt mit Tools gar nicht so lange nerven. <lacht> aber vielleicht, du bist im Social Media relativ aktiv. Vielleicht sagst du ein bisschen was zu, was sind deine wichtigsten Kommunikationstools, ohne was kannst du nicht leben?
1: Ja, ehrlicherweise bin ich inzwischen ein großer Fan von ähm, dem ganzen Google-Arbeiten äh, geworden. Ähm, das habe ich damals äh, bei Think ja noch kurz mitbekommen und dann jetzt in, bei uns bei Absolute Sports in der Firma auch, haben wir das schnell implementiert. Äh, ich bin davon ein großer Fan geworden von dem ganzen Cloud-Arbeiten. Äh, dass wir eben gleichzeitig an einem Dokument sitzen können, was ich mir vorher, gar, früher gar nicht vorher vorstellen können, aber auf einmal geht's. es, es hilft in, unserem, in unserer Arbeit, was wir jetzt gerade auch in so Eventmanagement, Planung, Vermarktungsthemen enorm, weil wir eben alle zusammen mehr oder weniger an den gleichen Themen arbeiten und da nicht irgendwelche Mails hin und her zu jagen vom Hundertste ins Tausendste, ist, ist sehr, sehr hilfreich. Aber klar, du hast auch Tools im Social Media Bereich angesprochen, da äh, beschäftige ich mich intensiv mit mich. Ich finde die ganze Instagram-Bewegung total spannend. Alles, was da passiert, habe da auch meine eigene Meinung zu. Ähm, Facebook ist immer noch eine spannende Plattform. Ähm, ich bin, wird viele überraschen, immer schon ein Snapchat-Fan gewesen und bin da auch aktiv und finde das. Immer noch ein sehr interessantes Tool, auch wenn es ähm, in der breiten Masse, glaube ich, anders gesehen wird. Aber das sind so die äh, Tools, die ich spannend finde. Und ähm, Twitter nicht zu vergessen. Ähnlich, Twitter ist für mich ein Second-Screen-Tool, also Twitter benutze ich zum Beispiel, wenn ich Sport gucke, weil man direktes Feedback kriegt. Also ich twitter was über ein Sportereignis und ich weiß sofort, wer noch guckt und bekomme Feedback, was die Leute darüber denken. Das finde ich ganz interessant, gerade wenn man Sportereignisse wie Tennis guckt, die ein bisschen länger dauern. Also das sind so meine Favorite-Tools.
0: Letzte Frage, was sind Bücher, die dich Beeinflusst haben. Du hast angekündigt, dass du jetzt hier ich hab mich vorbereitet. Skandalös. <lacht>
1: Nein, überhaupt nicht. Nein, alles gut. Überhaupt nicht. Ich habe auch, ich habe zu den, ich habe mich aber tatsächlich vorbereitet, weil äh, ich hatte Angst, dass mir sonst die Autorennamen nicht einfallen. <lacht> ähm, weil ich da relativ klar bin. Also das erste Buch, für mich auch die Nummer eins, ich fange mal von vorne, von oben sozusagen an, ähm, ist ein Buch, das heißt Risiko von Gerd Gigerentzer. Äh, da geht es um äh, Entscheidungsfähigkeit. Also darum, wie fälle ich eigentlich die richtigen Entscheidungen? Ähm, habe ich im Studium kennengelernt, kommt aus der Psychologie, ein total spannendes Buch. Ähm, das zweite geht in eine ähnliche Richtung, das heißt Limbi und ist von Werner Küstenmacher. Dabei geht es darum, dass alles im Grunde genommen übers Hirn gesteuert wird und dass das, welchen sehr wichtigen Faktor in unserem Leben eigentlich das eigene Gehirn hat und wie wenig man eigentlich darüber weiß. Ähm, das habe ich auch gefressen, das Buch. Dann wird es ein bisschen sportlicher. Ähm, Nummer drei eigentlich auch könnte auch noch weiter oben stehen ist das äh, Buch Sacred Hoops von Phil Jackson ein Basketballcoach ähm, wer ihn kennt äh, also er hat den Lakers fünf, fünf Titel geholt genau und vorher und es, vom Prinzip her ist er der Erfinder der der Erklärung für Teamsport oder wie Teamstrukturen bestmöglich funktionieren. Und das hat er in diesem Buch unglaublich aufgeschrieben wow. und äh, ganz, ganz spannend, wenn man was über Teamstrukturen erfahren möchte, auch mit dem Bezug Sport. Ja, und dann äh, ist mir auch aufgefallen, äh, dass viele Leute sich äh, sehr mit Sachbüchern bei euch im Podcast äh, prahlen. Äh, ich ehrlicherweise aber auch ein großer Fan von Romanen und äh, Krimis bin. Deswegen folgt an vier aktuell bei mir von äh, Thomas Glavinic das Buch Das größere Wunder. Das habe ich glaube ich, auf einem Flug gelesen und war völlig begeistert. Ähm, ja, ist ja so ein bisschen so eine Science-Fiction-mäßige Liebesgeschichte, aber ähm, fand ich spannend. Und dann habe ich noch John Grisham, das Buch Bleachers. Da geht es auch ganz konkret ein, ein Roman um, um, Sport, um Sportthema, um Footballthema. Und zusätzlich muss ich noch sagen, darf das ich hätte nicht ich vergessen, Herr, darf ich nicht vergessen, denn ich habe alle Harry Potter Romane von Joanne K. Rowling gelesen Super. und ich fand sie sensationell und ich möchte, dass das hier nicht zu kurz kommt, dass Harry Potter tolle Bücher sind.
0: Super. Moritz, für mich war das extrem spannend, obwohl ich sie schon so lange kenne, wo wir schon so oft über diese Themen gesprochen haben, das einmal verdichtet und fokussiert zu tun, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank und ich bin gespannt, was wir in Zukunft noch zusammen erleben und wünsche dir noch einen schönen Abend.
1: Ich auch. Vielen Dank für die Einladung. Ciao.